0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMFFM. Po raz kolejny będzie to podcast koronawirusowy, ale nie ma w tej chwili na świecie ważniejszych informacji naukowych niż właśnie te, które dotyczą choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Dziś nietypowo cały podcast chcę poświęcić fragmentom rozmowy z ekspertem, doktorem Konstantem Szuldrzeńskim, kierownikiem Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wydaje mi się, że to, co pan doktor mówi, może przygotować nas na to, czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach. Może też wyjaśnić wiele aspektów opieki medycznej, której pacjenci chorzy na COVID-19 wymagają. W ciężkich przypadkach dochodzi do tak zwanej niewydolności oddechowej.
1: Rzeczywiście to jest często niewydolność oddechowa, która wymaga stosowania albo tlenu w dużym stężeniu, albo respiratora, czyli takiego urządzenia, które płacza pod ciśnieniem powietrze, czy tam powietrze z tlenem do płuc i pozwala lekarzowi odwrócić to, co jest normalną fizjologią, czyli naszym normalnym oddychaniem i narzucić coś, co my nazywamy wzorcem oddychowym. Czyli zupełnie inaczej pracuje respirator i płuca człowieka, niż natura stworzyła płuca
0: z czym, się, z czym to się wiąże? Co takiego wirus robi w płucach, że, że pojawia się ten problem?
1: Wirus powoduje takie ostre, tak zwane śródmiąższowe zapalenie płuc. To jest zapalenie, które dotyczy właściwie całych płuc i utrudnia transportowanie tlenu z pęcherzyków płucnych do krwi. W związku z tym organizm zaczyna mieć niedobór tlenu. My mówimy wtedy o hipoksemii i człowiek odczuwa to jako duszność. Przy większym nasileniu ten niedobór tlenu może spowodować niewydolność wielu narządów i żeby temu zapobiec podłączamy pacjenta do respiratora. Jeśli ona jest mniej nasilona, niewydolność oddechowa to możemy stosować po prostu tzw. tlenoterapię bierną, czyli przez maskę twarzową czy przez wąsy do nosa prowadzące tlen.
0: Czy to się wiąże z z niemożnością zaczerpnięcia oddechu? Czy te płuca bolą? Czy czy, czy jakby ich pojemność spada? Czy czy to jest bardziej skomplikowany, skomplikowany proces?
1: Płuca generalnie nie bolą. Czasem bolą mięśnie, które mamy w klatce piersiowej. Na przykład przy kaszlu zaczyna nas boleć w klatce piersiowej. To zazwyczaj bolą nas mięśnie międzyżebrowe. Natomiast objawem charakterystycznym dla niewydolności oddechowej jest duszność. Początkowo to jest duszność występująca przy wysiłku, czyli nie możemy złapać tchu, chcąc wykonać czasem nawet proste czynności dnia codziennego, a potem ta duszność zaczyna być już dusznością spoczynkową, czyli nie jest potrzebny żaden wysiłek, żeby wywołać tę duszność. A w następnym etapie człowiek zaczyna już sinieć, otoczenie widzi sine wargi, zmianę koloru skóry no i wreszcie może stracić przytomność, może dojść do zatrzymania serca, jeśli nie zapobiegniemy temu, podając człowiekowi tlen.
0: Czy jakiekolwiek leki jeszcze na wcześniejszym etapie mogą mogą zwiększyć tę ilość przyjmowanego tlenu, czy czy właściwie respirator to jedyne wyjście? Nie,
1: nie. tutaj można dawać tlen bez respiratora, to znaczy człowiek oddycha sam i dostaje tlen na przykład przez maskę twarzową, natomiast leki na, na dzisiejszy dzień wiemy, że one nie są w stanie pohamować rozwoju tej choroby i zażywanie jakichkolwiek leków, typu nie wiem, preparatów witaminowych, czy ziołowych, czy też arechiny, która się stała bardzo popularna, nie hamuje rozwoju tej choroby, a może prowadzić do powstania niekorzystnych efektów, dlatego jest zdecydowanie przeciwwskazane.
0: Mówi się o tym, że niektóre osoby są bardziej zagrożone. Mówi się o wieku oczywiście, że że starszy wiek jest tym zagrożeniem, ale także generalnie historia problemów z płucami. Czy w związku z tym osoby, które na przykład mają za sobą zapalenia płuc mogą mieć wrażenie, że z jakichś powodów są bardziej podatne na, na skutki tej choroby?
1: Zwykłe zapalenie płuc nie zwiększa specjalnie ryzyka, natomiast przebyte zwłaszcza w przeszłości, no, takie przebyte przez kilku, przed kilkoma tygodniami pewnie tak. Natomiast samo zapalenie płuc nie. Natomiast przewlekłe choroby płuc, owszem, w naszym społeczeństwie bardzo popularną chorobą płuc jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. To jest takie, taki przewlekły proces zapalny w oskrzelach prowadzący do destrukcji, zarówno oskrzeli, jak i pęcherzyków płucnych, czyli tej przestrzeni, gdzie dochodzi do wymiany gazowej, a jest to choroba związana z paleniem. Niestety u nas to jest dość popularna. Powyżej 50 roku życia no, niemal 1 piąta, czy nawet więcej pacjentów prezentuje objawy tej choroby. No, jest to związane z bardzo dużą częstością palenia. I te osoby rzeczywiście są zagrożone, jak również pacjenci, którzy mają innego rodzaju przewlekłe choroby płuc, na przykład zwłóknienie płuc, czy też choroby nowotworowe. Te osoby rzeczywiście są bardzo zagrożone, ale czynnikiem ryzyka jest każda choroba, która doprowadza do zmniejszenia rezerw organizmu. Taki organizm no, pacjenta chorego na przewlekłą chorobę, czy to układu krążenia, czy, czy układu trawiennego, to właściwie nie ma większego znaczenia. Każdy pacjent z przewlekłą chorobą ma organizm, który jest istotnie osłabiony i można żyć zupełnie normalnie z taką chorobą. Może z wyjątkiem jakichś ekstremalnych wysiłków. Natomiast w sytuacji, kiedy przychodzi kryzys związany z ciężkim zakażeniem, ten organizm ma znacznie mniejsze rezerwy i dużo gorzej radzi sobie z takim rozstrojem, którego przyczyną jest infekcja wirusowa, zwłaszcza tak ciężka jak ta wywołana przez wirus SARS. W związku z tym tutaj trudno wskazać dokładnie, które choroby są są związane z ryzykiem. Każda przewlekła choroba, która doprowadza do osłabienia organizmu, do wyniszczenia organizmu, każda taka choroba, która prowadzi do inwalidztwa czy czy niesprawności znacznie zwiększa ryzyko. Ale to nie tylko są choroby przewlekłe, to jest też naturalnie postępujący proces starzenia, w którym wszystkie nasze narządy z czasem działają nieco gorzej niż było to w młodości. I dlatego osoby w wieku podeszłym są obarczone znacznie większym ryzykiem ciężkiego przebiegu tej choroby. W ogóle dysponujemy tak naprawdę bardzo niewielką ilością danych na temat tej tej choroby. Tak naprawdę, żeby z pewnością powiedzieć, jak choroba przebiega, jakie jest rokowanie, jakie substancje pomagają, jakie szkodzą, to musimy zebrać po pierwsze bardzo dużą ilość danych, a po drugie musimy mieć odpowiedni odstęp czasu, żeby zobaczyć, kto tak naprawdę wyzdrowiał, Kto wrócił do pełnej sprawności, uchwała ta sprawność pozostała upośledzona, no a niestety często zdarzają się powikłania, kończące się nawet śmiercią po kilku czy kilkunastu tygodniach, więc. Taka perspektywa czasowa jest absolutnie niezbędna, żeby coś pewnego powiedzieć na temat przebiegu takiej choroby.
0: Pojawiają się takie niepokojące doniesienia, że także skutki dla młodych pacjentów, dla osób, które przeszły infekcję koronawirusem są bardzo poważne. I jakby obraz płuc jest dramatyczny. Na ile według obecnej wiedzy, która do pana doktora dociera, to to jest rzeczywiście poważny problem.
1: To nie jest kwestia wyłącznie tej choroby. Każda ciężka choroba płuc, każda ciężka infekcja, która doprowadza do takiej ostrej niewydolności oddechowej, którą nazywamy zespołem ARDS, ona niestety nie kończy się całkowitym wyzdrowieniem. W mniejszym lub większym stopniu płuca pozostają niesprawne. Niestety płuca nie posiadają zdolności do pełnej regeneracji, do odbudowania się. Kojenie się płuca po ciężkim stanie zapalnym zazwyczaj pozostawia pewne niedoskonałości w jego strukturze, Ponieważ jak się skaleczymy, to zwłaszcza głęboko, to skóra rzadko wraca do swojej wcześniejszej postaci. Zostaje ślad w postaci blizny. I takie blizny w płucach nazywamy złuknieniem płuc. I to niestety jest często konsekwencją zespołu RDS, czyli takiej bardzo ciężkiej niewydolności oddechowej spowodowanej infekcją. To może być infekcja spowodowana przez wirus SARS, ale też przez różne inne choroby, czasem zupełnie błahe patogeny, mogą do czegoś takiego doprowadzić, więc my możemy ludzi uratować, możemy ich wyciągnąć z tej najcięższej fazy choroby, ale niestety mamy dość niewielki wpływ na to, co się dalej dzieje w płucu. Te procesy regeneracji czy gojenia płuca idą czasem w zupełnie niepożądanym kierunku i nad tym procesem mamy bardzo niewielką kontrolę.
0: Wszyscy słyszeliśmy, że początkowo władze Wielkiej Brytanii skłaniały się do strategii polegającej na dopuszczeniu do kontaktu z wirusem stosunkowo dużej części populacji. Zapytałem doktora Szołdrzyńskiego, co o tym myśli.
1: Koncepcja promowania odporności przez to, że wszyscy przechorują chorobę związaną z dużym ryzykiem powikłań, no jest dość w mojej opinii karkołomna, ponieważ ryzykujemy wtedy, że duża część tych osób, które zachorują, trafi do szpitala i jeśli ich trafi do szpitala w jednym czasie za dużo, to te szpitale tracą zdolność przyjęcia wszystkich pacjentów z tą chorobą płuc, ale też tracą zdolność do przyjmowania pacjentów, którzy normalnie do szpitala trafiają z zawałem serca, udarem mózgu, zapaleniem wyrostka robaczkowego. Jednak wydolność systemów opieki zdrowotnej we wszystkich krajach jest dostosowana do zapotrzebowania normalnego, czyli w czasie bez epidemii czy pandemii. Oczywiście każdy system sensowny ma pewną rezerwę. Ta rezerwa wynosi kilkanaście procent, czasem może dwadzieścia procent, ale nie więcej. Jeśli w jednym czasie pojawi się ogromna ilość pacjentów, to system staje się niewydolny, bo nie jest w stanie wszystkich przyjąć. A jednak zakładamy, że będziemy leczyć wszystkich i wszystkim pacjentom, którzy odniosą z tego korzyść, damy opiekę na najwyższym możliwym poziomie. No i to doprowadza do sytuacji takiej, która jest w tej chwili we Włoszech, że trzeba wybierać u kogo to leczenie stosować, czy czy pacjent odniesie z niego korzyść i ewentualnie zostawić ten respirator dla tego pacjenta, który odniesie z tego potencjalnie większą korzyść. To są dramatyczne wybory i i w kontekście społecznym, i w kontekście odpowiedzialności i emocji tego lekarza, który taką decyzję podejmuje. Mam nadzieję, że nie będę musiał nigdy w życiu takiego wyboru dokonywać.
0: Kluczem do pomocy pacjentom w ciężkim stanie jest możliwość wykorzystania respiratora. Na czym taka terapia polega? Jak długo trwa?
1: To wszystko że oczywiście od wieku człowieka i od tego, czy w trakcie przebiegu leczenia wystąpią powikłania czy nie. Takie płuca, które są uszkodzone przez wirusa, są znakomitym miejscem dla bakterii. Bakterie są wszędzie dookoła nas i te infekcje, które łapiemy, które często zresztą oskarżamy system opieki zdrowotnej, że złapaliśmy w szpitalu są często infekcjami drobnoustrojów, które bytują u nas i dla nas normalnie, dla naszego organizmu nie są w żaden sposób groźne, natomiast stają się groźne w sytuacji, kiedy takie płuca są uszkodzone i dodatkowa infekcja bakteryjna nakładająca się na infekcję wirusową może proces leczenia bardzo wydłużyć. W przypadkach w miarę nieskomplikowanych, czyli takich, gdzie pacjent wymaga respiratora, natomiast przebieg nie jest pokomplikowany dodatkowymi infekcjami. To w przypadku osób młodych uważa się, że taki czas około 7 dni na respiratorze zazwyczaj wystarcza, natomiast u osób w starszym wieku ten okres może być dłuższy i tutaj często to bywa nawet 3 tygodnie. Trzeba pamiętać, że z jednej strony mamy niezbyt dużą wydolność systemu, to znaczy rezerwy istniejące w tym systemie nie są duże, a z drugiej strony mamy ogromną ilość pacjentów, którzy nagle wymagają pomocy i tej, ta pomoc nie trwa jeden dzień, tylko trwa tydzień albo nawet dwa czy trzy tygodnie. Jeśli tego pacjenta przyjmiemy do intensyjnej terapii, no to on będzie w tej intensywnej terapii przebywał na respiratorze z dwa czy trzy tygodnie. I na taką sytuację musimy mieć rezerwę, musimy mieć rezerwę sprzętu, ale musimy mieć rezerwę też miejsc, bo tych pacjentów gdzieś trzeba podłączyć. Z takie stanowisko intensywnej terapii to nie jest sam respirator, to jest bardzo skomplikowany sprzęt, ale to też są ludzie, którzy ten go obsługują, bo a, nawet najnowocześniejszy sprzęt sam pacjenta nie wyleczy. Potrzebny jest do tego zespół, który ma doświadczenie, i to jest zespół zarówno lekarski, jak i pielęgniarski, jak i fizjoterapeutów, którzy dbają o to, żeby pacjent jak najszybciej mógł być odłączony do respiratora z jak najmniejszymi powikłaniami i wrócił do jak największej sprawności. Także to jest skomplikowany proces.
0: Proszę mi powiedzieć, w dobrym scenariuszu, czyli w tym, że po użyciu respiratora pacjent jest w stanie wyzdrowieć, jak się podejmuje decyzję o tym, kiedy można go już odłączyć, kiedy jego stan zdrowia się na tyle poprawił, co tu decyduje, jakie parametry?
1: Paradoksalnie odłączanie od respiratora jest znacznie trudniejsze niż podłączenie do respiratora. a Prawidłowa ocena, czy pacjent, ta wymiana gazowa jest wystarczająca i czy siła jego mięśni jest na tyle duża, żeby, może, żeby mógł sobie poradzić z samodzielnym oddychaniem, to jest tak naprawdę sztuka znacznie większa niż podłączenie pacjenta do respiratora, co polega na wprowadzeniu rurki do tchawicy przez gardło i podłączeniu go do układu jednorazowych rur, które się łączą z respiratorem i ustawienie takich parametrów, żeby zapewnić mu odpowiednią dostawę tlenu i usuwanie dwutlenku węgla. To jest proste. Potem odłączenie go od respiratora, to jest znacznie trudniejsze. I o ile proste respiratory, jak już zaczynamy o tym mówić, są czasem wystarczające, żeby uratować człowiekowi życie, to odłączenie pacjenta na, od respiratora tak prymitywnego może nastąpić sporych problemów.
0: Proszę mi powiedzieć o takim urządzeniu, o którym głośno mówiliśmy przy okazji terapii hipotermii, ale oczywiście jego zastosowania są są dużo szersze, mianowicie o ECMO, czyli o urządzeniu wspomagającym pozaustrojowo, bo ono też może pomóc, co więcej, może pomóc pacjentom w jeszcze cięższym stanie.
1: Rzeczywiście, ECMO jest takim ostatnią dyską ratunku, leczeniu pacjentów z ciężką niewolnością oddechową. To jest takie urządzenie, które co do swojej zasady przypomina nieco dializę, czyli wyprowadzamy krew z organizmu pacjenta, oczyszczamy ją z tego, z czego powinny oczyszczać nerki w przypadku dializy i oddajemy z powrotem, czyli ta krew robi taki objazd. Zabieramy ją z żył, oddajemy do żył. Organizm tego nie odczuwa, poza tym, że ta, ser- że ta krew, która wraca, jest oczyszczona. W przypadku ECMO oczyszczamy krew z dwutlenku węgla, czyli to jest ten, te spaliny naszego organizmu, a dostarczamy tlenu, który jest niezbędny do tego, żeby komórki nasze, a zatem i cały organizm nie umarł. To ECMO jest urządzeniem dość prostym tak naprawdę, natomiast sama procedura jest skomplikowana ze względu na to, że żeby skutecznie dostarczyć do organizmu taką ilość tlenu, jaką organizm potrzebuje, musimy w ciągu minuty wyprowadzić z organizmu i dostarczyć z powrotem właściwie całą objętość krwi, którą człowiek w, w sobie ma. Czyli w przypadku takiego przeciętnego człowieka, ważącego 70 parę kilogramów, tej, tej krwi musimy wyprowadzić około 5 litrów na minutę. I do tego musimy założyć ogromne kaniule. To są takie cewniki, które wprowadzamy do naczyń. I musimy to zrobić w sposób bezpieczny, a następnie prowadzić to tak, żeby nie popełnić żadnego błędu. I jest to procedura skomplikowana, niebezpieczna, choć w rękach wykwalifikowanego zespołu tutaj szansa przeżycia nawet w tych ciężkich przypadkach jest większa niż bez tego urządzenia. Należy jednak pamiętać o tym, że że jest to procedura szalenie pracochłonna. W związku z tym obciążenie pracą zespołu pracującego przy ECMO jest bardzo duże i to z czym zetknęli się Włosi to był niedobór personelu ze względu na ogromne obciążenie pracą całego szpitala oni przestali podłączać pacjentów do ECMO nie z powodu braku wiary w jego skuteczność, ale ze względu na to, że nie, byli, nie mieli czasu, żeby przeprowadzić procedurę podłączenia, która jednak trochę trwa, a potem nie mieli rezerw osobowych po to, żeby zapewnić takiemu pacjentowi odpowiedni nadzór. A nadzór nad pacjentem z ECMO jest znacznie trudniejszy niż nad pacjentem, który wymaga tylko respiratora. Ale jest to urządzenie, o którym wiemy, że ono w najcięższych postaciach niewydolności oddechowej może uratować życie. Nie dlatego, żeby cokolwiek leczyło, bo to ECMO nic nie leczy. ECMO pozwala nam utrzymać pacjenta przy życiu do momentu, kiedy jego organizm zwalczy infekcję, tak jest w przypadku tej choroby COVID-19, albo do momentu, kiedy zadziałają leki, na przykład antybiotyki i tak jest w przypadku zapaleń płuc bakteryjnych, na które mamy lek. W tej chwili niestety leczenia nie ma tak zwanego leczenia przyczynowego, czyli nie mamy sprawdzonej substancji, która by skutecznie radziła sobie z infekcją, tym z, z, z wirusem SARS. W związku z tym jedyne, co możemy dać pacjentowi, to możemy mu dać czas. Tak, Bo to jest taki trochę wehikuł czasu, czyli my pacjenta podłączamy i dzięki temu mamy pewność, że on nie umrze z powodu braku tlenu i jest szansa, że on dożyje do momentu, kiedy jego organizm sam sobie poradzi z infekcją.
0: W podcaście naukowym RMFM przedstawiam fragmenty rozmowy z doktorem Konstantym Szułdrzyńskim, kierownikiem Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Doktor ma wielu znajomych wśród specjalistów z Włoch. Musiałem o to zapytać. Pan miał kontakt z, z kolegami z Włoch, ale wspomniał mi pan, że ten kontakt jest coraz rzadszy, bo oni po prostu nie mają czasu rozmawiać. Tak bardzo są zajęci. Jak, jak pan z zewnątrz obserwuje tę sytuacje już nie tylko we Włoszech, ale i w Hiszpanii, kiedy służba zdrowia jest rzeczywiście przytłoczona liczbą przypadków.
1: Tak, rzeczywiście ta, ta pandemia pokazuje, że nie ma tak naprawdę systemu opieki zdrowotnej na świecie, który byłby w stanie podołać takiemu wyzwaniu, jakim jest masowe zachorowanie na, na zapalenie płuc wywołane przez wirus SARS. Wedle statystyk włoskich to około 80% pacjentów przechodziło to w miarę lekko, ale 20 czyli co piąty trafiał do, do szpitala i połowa z tego trafiała na oddział intensywnej terapii, to znaczy co dziesiąty pacjent, który miał jakiekolwiek objawy choroby wymagał intensywnej terapii. Nie znamy tak naprawdę innej powszechnej choroby, w której co dziesiąty pacjent wymaga podłączenia do respiratora. Na to żaden system nie jest gotowy. Oczywiście są systemy, które mają nieco większą wydolność, i tutaj na przykład bardzo dużą wydolność mają Niemcy, ale system opieki zdrowotnej, a szczególnie intensywna terapia w Lombardii, czy w ogóle na północy Włoch, to jest jeden z najlepszych systemów na świecie. Ja to bywałem wielokrotnie, odwiedzając te oddziały i bardzo dużo ucząc się od kolegów włoskich, zwłaszcza w zakresie mechanicznej wentylacji łódź. I to są oddziały, które dysponują ogromnym doświadczeniem ogromną wiedzą ilość specjalistów, ilość dobrych szpitali, sprzętu, które się w nich znajduje, jest nieporównywalna z tym, co co jest wreszcie Europy i też w Polsce. I i jeśli oni są przeciążeni liczbą przypadków, to źle to wróży innym krajom, do których ta epidemia dojdzie. Na ile będą skuteczne te systemy, te sposoby powstrzymywania epidemii, które stosują władze poszczególnych krajów, no to się dopiero okaże Natomiast koledzy początkowo podchodzili do tego z poczuciem humoru, wysyłali w mediach społecznościowych obrazki, zdjęcia siebie w uniformach, takich specjalnych kombinezonach chroniących przed zakażeniem. To były pierwsze dni. W kolejnych dniach były coraz bardziej alarmistyczne wiadomości mówiące o tym, żebyśmy się koniecznie przygotowywali, że najprostsze środki są najbardziej potrzebne, że potrzebne są respiratory, że potrzebne są środki ochrony osobistej, chroniące personel przed zakażeniem, ale potem te kontakty z nimi były coraz rzadsze, oni byli coraz bardziej zmęczeni, coraz, coraz większej depresji też. Trzeba pamiętać o tym, że praca w takich wyrąkach to są ogromne obciążenia dla zespołu, zwłaszcza, że zespół, który zajmuje się leczeniem takich pacjentów z czasem jest coraz mniej liczny, więcej lekarzy zapada na choroby, albo jest po prostu tak przemęczonych, że przestają być sprawni jako lekarze. Takie większe zmęczenie jest też związane z większością błędów, na przykład przy ubieraniu się czy rozbieraniu z tych kombinozonów chroniących i w północnych Włoszech jedna piąta personelu w pewnym momencie przestała być zdolna do pracy ze względu na to, że byli albo w kwarantannie, albo mieli potwierdzone zakażenia. Więc rzeczywiście sytuacja we Włoszech jest trudna z tego, co wiemy. Podobnie zaczyna wyglądać sytuacja w tej chwili w Hiszpanii. Na razie radzą sobie jeszcze z tym Niemcy. Pomagają nieco przewidywać sytuację na przyszłość, modele matematyczne. Uniwersytet w Cambridge opracował taki fantastyczny model dla Wielkiej Brytanii. Oglądałem symulacje pochodzące z tego modelu i z nich wynika, że około 4-5 kwietnia w Londynie, czyli znowu miejscu, gdzie rozwinięta jest niesłychanie opieka zdrowotna, zapotrzebowanie na... Łóżka intensywnej terapii będzie wynosiło 200% zapotrzebowania zwykłych, ilo, do ilości dostępnych miejsc. Czyli trzeba będzie po prostu mieć dwa razy więcej miejsc w intensywnej terapii niż ich w tej chwili jest. A łóżka intensywnej terapii czy stanowisko intensywnej terapii nie, to nie jest tak łatwo zrobić. To nie jest tak postawienie łóżka w sali. Ta sala musi być odpowiednio uzbrojona, wyposażona w nie, instalację tlenową, w system monitorowania. Do tych pacjentów musi mieć odpowiednio dobry dostęp, bo dookoła nich stoi mnóstwo aparatów. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień. To w wielu sytuacjach bardzo proste bardzo trudne, żeby nie powiedzieć, że niemożliwe.
0: Czy te doświadczenia, o których Państwo się dowiadujecie, pomogą w jakiś sposób w tej części Europy, która jeszcze nie jest tak bardzo dotknięta, pomogą się przygotować? Czy można się przygotować? Bo pewnych rzeczy się nie przeskoczy, ale świadomość może jakoś jednak pomóc.
1: Na pewno bardzo pomogą. Te pierwsze doniesienia z Chin były traktowane trochę z przymrużeniem oka, nie ze względu na, na błahuć problemu, bo ten problem od początku był bardzo poważny, ale bardzo wiele infekcji do nas, do, do nas nie dotarło. Na przykład pierwsza epidemia SARS do nas w ogóle nie dotarła. Udało się ją zrodzi, zdusić w zarodku. Najprawdopodobniej przyczyną było to, że ten wirus jednak nie przenosił już tak łatwo z człowieka na człowieka, jak wirus ten SARS-CoV-2, z którym mamy do czynienia w tej chwili. Natomiast informacje, które doszły z Włoch, uświadomiły nam, że tym razem się nie uda, że tym razem nas to nie ominie. Ja pamiętam takie dyskusje wielkie, czy dobrze zrobiliśmy, nie kupując szczepionek na świńską grypę w momencie epidemii świńskiej grypy i właściwie potem odtrąbiono wielki sukces, że nie kupiono tych szczepionek. Trochę się obawiałem, że u nas może być podobne podejście do przygotowań do do tej epidemii COVID, która miała miejsce w tej chwili. Na całe szczęście tak się nie stało i na całe szczęście fakt, że ten wirus dotarł do Europy, czyli do krajów zbliżonych do nas bardziej cywilizacyjnie, spowodował, że przynajmniej od połowy lutego, czy od końca lutego te przygotowania zdecydowanie nabrały tempa. Czy można się było do tego przygotować lepiej niż się przygotowaliśmy? Nie mam bladego pojęcia. Myślę, że Przygotowaliśmy się na tyle, na ile było to możliwe w takim krótkim czasie, dysponując takimi środkami, jakie mieliśmy. Ja mam poczucie, że nasz system opieki zdrowotnej, który tak naprawdę goni ostatkiem sił, który który jest ostatni na liście priorytetów naszych polityków, niezależnie od opcji politycznej, on nie byłby sobie w stanie poradzić z z taką epidemią nigdy w sytuacji, kiedy nie radzą sobie z nią systemy znacznie lepiej rozwinięte. Natomiast naprawienie tego systemu w ciągu kilku tygodni, czego się oczekuje od ministra, jest po prostu niemożliwe i te ruchy, które są wykonywane, z którymi ja się całkowicie zgadzam i uważam, że są bardzo szybko, bez nadmiernego wahania i z wykorzystaniem wszystkich absolutnie możliwych dostępnych środków, są w stanie poprawić sytuację na tyle, na ile to możliwe. Jakie będzie nasilenie, szczytu epidemii w Polsce nie jestem w stanie przewidzieć tego nikt nie jest w stanie przewidzieć na pewno będzie znacznie gorzej niż jest w tej chwili żeby było lepiej to musi być gorzej tak powiedział Anthony Fauci czyli szef amerykańskiego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych jeden z największych autorytetów na świecie w dziedzinie chorób zakaźnych powiedział, że żeby było lepiej to musi najpierw być gorzej u nas też będzie gorzej na ile gorzej? Trudno przewidzieć, naprawdę nie wiem.
0: Tyle doktor Konstanty Szuldrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Bardzo dziękuję panu doktorowi za czas, który nam poświęcił. Całość rozmowy także do przeczytania jest na rmf24.pl. Tyle na dziś. Zapraszam na kolejny podcast naukowy RMF FM. Z dużą pewnością można przewidzieć, że temat się nie zmieni. Ale to na ile epidemia będzie się w Polsce rozwijać zależy także od nas. Zostańmy w domu.